0: Herzlich willkommen zum Podcast von Zeitraum Exit, dem Programm-Podcast. Jedes Mal behalten sich zwei Mitarbeiter von Zeitraum Exit. In dem Fall bin wieder ich es, also Jan Posmann und habe den Frank Degler mir gegenüber sitzen. Frank Degler ist der neue Leiter von Zeitraum Exit.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite hier zum Programm-Podcast von Zeitraum Exit. Mein Name ist Frank Degler und ich freue mich, dass ich das erste Mal hier dabei sein darf.
0: Genau, und Frank Degler hat auch schon Radioerfahrungen, das merkt man gleich, da ist der Podcast dann auch ein bisschen schmissiger, als er bisher war, freue ich mich sehr drüber. Ich übergebe auch einfach gleich an dich, Frank, du darfst okay. mich was fragen.
1: Jawohl, äh, genau, wir hatten ja 2021 wieder ein merkwürdiges Jahr, aber es gab ja bestimmt trotz äh, schwierigen Bedingungen äh, einige schöne Sachen, die passiert sind. Nennen wir doch mal bitte deine drei Highlights des Jahres 2021. <lacht>
0: Die drei Highlights. Also, wir haben zum einen jähriges Jubiläum gefeiert. Also ich ja nicht, ich bin ja erst seit fünf Jahren da, aber die Institution und das ist immerhin was für so eine kleine Institution, und Gabriela Oswald und Wolfgang Sautermeister, die Zeitraum Exit mitgegründet haben, haben zusammen mit uns ein Jubiläumsprogramm gemacht. Und das hat viel Spaß gemacht, sowohl sich auszudenken, beim Umsetzen war es dann ein bisschen schwieriger, weil wir wegen der Pandemie vieles gar nicht machen konnten.
1: Was konnte der machen?
0: Wir konnten zwei, zwei aktuelle Performances zeigen von Künstlern, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Und das ist ein Glück, dass das möglich ist, also dass die Verbindungen auch so lange halten. Das ist zum einen Stefan Kegi, den man von Rimini-Protokoll kennt. Der hat eine seiner ersten oder ich glaube sogar die erste Arbeit bei Zeitraum Exit gezeigt, den Ameisenstart und hat jetzt 2021 die aktuelle Arbeit gezeigt, die er in München gemacht hat an Kenny Valley. Und die andere Gruppe war Ligner, die ein Radioballett gezeigt haben, und zwar das aktuelle, das sich auch mit der Corona-Pandemie beschäftigt.
1: Ja, ich habe da so Bilder gesehen auf Facebook auf dem Marktplatz. Was ist da passiert? Da stehen Leute und tun Dinge. Was machen denn die?
0: Beim Radioballett von Ligner ist es so, dass eben die... Zuschauer und die Performer die gleichen sind. Also das heißt, man, man tut immer selber etwas und betrachtet sich selbst und die anderen dabei. In dem Fall waren das mehrere kurze Choreografien von Künstlern aus der ganzen Welt, denen man über Kopfhörer lauscht, also die man hört und sich dazu selber bewegt und quasi selber die Gruppenchoreografie macht. Und da geht es um die Frage eigentlich, was ist aus dem öffentlichen Raum geworden in der Pandemie und, und welche Rolle spielen unsere Körper eigentlich, wenn, sie, ja, wenn wir sie meistens zu Hause lassen mussten?
1: Genau. Körper ist ein gutes Stichwort. Ein zweiter Punkt war Body Leaks, das genau. Body Leaks Festival. Wie hat das funktioniert, Körperlichkeiten äh, unter schwierigen Bedingungen sichern zu können?
0: Das haben wir zum ersten Mal gemacht und ich bin total froh, dass Kate Weyere mit diesem Projekt zu uns gekommen ist. Wir ja. haben eine digitale Version gemacht im März, die bestand nur aus Online-Workshops und Online-Vorträgen, was erstaunlich gut funktioniert hat, also wo wir viele, viele Workshop-Teilnehmerinnen hatten und aus einem Präsenzteil, den wir jetzt gerade nachholen, also wir machen jetzt erst eigentlich den Live-Part, also das heißt eine Ausstellung, eine sehr schöne von Justina Köke und Mimosa Pale. Frauen im Wald, die jetzt noch läuft, und zwei Performances. Und es gab auch ein Gespräch, das du, also Frank Dickler moderiert hat. Und genau, wir zeigen noch Baubo, Reenactment und gefährliche Körper. Jetzt gerade dieses Wochenende noch. Genau, also je
1: nachdem, wann der Podcast genau publiziert äh, wird, ist es sogar noch ein Werbeblock für die Veranstaltung. Es mhm. lohnt sich alles sehr. Gefährliche Körper, Baubo, Reenactment, ganz großartig. Und ähm, Social Sunday, jetzt am ähm, Sonntag, am 19. ist das wird es auch die Finissage zu Frauen im Wald gehen. Eine ganz wunderbare foto tinder wald ausstellung
0: Eine Finissage mit singender Säge. Mit singender Säge, ja. Bodylegs als
1: Körperbetonte Körperverhandlungsfestival. Das lief aber gut dann online. Genau, das, das konnte sich übertragen lassen.
0: Das hat sehr gut funktioniert, dank der professionellen Mitarbeit von Leuten, die sich damit auskennen. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von so Online-Formaten und bin da immer sehr schlecht drin. Aber da gibt es ja professionelle Menschen und das hat in dem Fall sehr, sehr gut funktioniert. Da bin ich auch dankbar, dass Alexander Meisenhelder, unser Kollege, das übernommen hat, sich darum zu kümmern. Ja, ich muss ja noch ein drittes Highlight nennen. Und das dritte Highlight des Jahres war dann ja wahrscheinlich das Wunder der Prärie Festival im Oktober. Weil da hatten wir das Glück, dass wir tatsächlich alles veranstalten konnten. Also da war die Pandemiesituation so. Dass wir eine ganze Menge großartiger Performances zeigen konnten.
1: Genau, was wären da so Highlights aus dem Monde der Prix-Programm? Was würdest du da nennen?
0: Zum einen ist es für mich persönlich ein Highlight gewesen, Miele Ladermann-Ukeles dabei zu haben. Das ist eine 82-jährige amerikanische New Yorker-Künstlerin, die sich schon seit den späten 60er Jahren mit. Maintenance, also mit der Pflege und dem Erhalt äh, beschäftigt, die hat eigentlich sozusagen die herrschende Kunstideologie umgedreht und gesagt, es geht nicht darum, immer was Neues zu machen und sozusagen immer den, den neuesten heißen Scheiß zu produzieren, sondern im Gegenteil es geht ja im Leben auch eben viel mehr darum, Dinge am Laufen zu halten das heißt uns gegenseitig zu pflegen, unsere Kinder äh, zu pflegen, unsere Alten zu pflegen und sie hat Kunst gemacht, die sich genau damit beschäftigt. Und damit hat sie eigentlich was gemacht, was jetzt total aktuell ist, aber mhm. eben schon vor 40 Jahren, nämlich die Frage nach der Nachhaltigkeit auch von Kunstproduktion zu stellen. Und das hat sie sehr radikal und sehr eindrucksvoll gemacht. Und wir haben sie gewinnen können, die Eröffnungsrede des Festivals zu halten.
1: Genau, sie hat auch nochmal ihr Fest vorgetragen in Teilen. Ich fand es schon wirklich sehr spannend, dass bei Pflegearbeit ist das Ziel ja, dass es am Ende wieder so aussieht wie davor. Also die, <lacht> und das ist ja irgendwie tatsächlich wirklich spannend, dass es für, für Kunst die Herausforderung schlecht hin ist, weil man sieht ja gerade nichts. Ja. Also Maintenance ist dann erfolgreich, wenn man nichts gesehen hat. Und das ist für Kunstproduktion natürlich wirklich sehr radikal anders. Genau. Eine zweite Sache, also einfach von meiner Seite, ich habe die Bilder von Iponia gesehen. Konnte aber da leider nicht da sein, mhm. weil ich aber so erkältet war an dem Tag und es draußen stattfand. Also hältst du noch was zu deponieren.
0: Ja, genau, das war so eine sozusagen Exkursionsperformance. Wir haben schon überlegt, ob man nicht so ein eigenes Genre machen sollte, also so Exkursionsperformances, mhm. wo man irgendwo hinfährt ja. und irgendwas sieht, oh. weil das irgendwie super ist und die, ja. das, auch, das unser Publikum auch immer gut findet. In dem Fall ist es ein ganz besonderer Ort, nämlich die Mülldeponie oder die ehemalige Mülldeponie auf der Friesenheimer Insel in Mannheim. Das ist tatsächlich die höchste Erhebung in Mannheim und das ist eben, weil wir so viel Müll produziert haben über die Jahrzehnte, dass es inzwischen ein ganzer Berg geworden ist. Und es war sozusagen ein Ausflug auf diese Mülldeponie und eine Performance mit Müllwerkern der Stadtreinigung. Inszeniert von Wolfgang Sautermeister, da ist er wieder.
1: Genau, ja. <lacht> so. so schließen sich die Kreise. Genau, also Wunder der Paris, Bodyleaks und 20 Jahre Zeit am Exit als mhm. große Highlights im Jahr 2021. Und jetzt ist das Jahr schon vorbei. Wir feiern noch eine Verabweihnachtung im Team. Wir werden wahrscheinlich viel Alkohol trinken, weil wir das alle sehr nötig haben. Und es wird die letzte Weihnachtsfeier offiziell von Jan sein, was natürlich wahnsinnig schade ist. Und wahrscheinlich auch der letzte Podcast den Jan als leider von seinem Exit macht. Aber am liebsten werden wir ja, wenn Jan einfach bleiben würde noch und mit mir das weitermachen. Aber zumindest wird Jan im ersten Quartal 2022 noch ein bisschen da bleiben. Erzähl doch mal, was du da an Projekten noch vorhast
0: Anfang des Jahres. Genau, also da, im Wesentlichen geht es ja darum, also sagen, dass wir neue Dinge machen. Jetzt gibt es Manches, was nicht gemacht werden konnte, 2021, oder was wir verschieben mussten und was jetzt nächstes Jahr stattfinden kann. Das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist eine Ausstellung zusammen mit dem Goethe-Institut Ostasien, also in Jakarta. Und zwar ist es eine Ausstellung von Comic-Künstlerinnen aus der ganzen Welt, aber vor allem aus dem globalen Süden, die sich mit Emanzipationsbewegungen, mit der Geschichte der Frauenemanzipation und der Emanzipation von Transsexuellen beschäftigt. Und das ist insofern ein tolles Projekt, weil es eigentlich zwei Themen, die uns wichtig sind, hier im Haus zusammenbringt. Nämlich zum einen den globalen Süden in seiner Vielfalt und in seiner kulturellen Ausdrucksformen zu repräsentieren und zum anderen Themen der sexuellen Emanzipation. Die Ausstellung wird Februar, März bei uns zu sehen sein und da wird hoffentlich auch ein Wandgemälde entstehen, ein Mural bei uns im Hof das wir dann zusammen mit Stadtwandkunst machen wollen.
1: Genau. Ja, also freut mich sehr drauf. Bin auch echt wirklich sehr gespannt auf die Ausstellung. Noch ein zweites Projekt, was noch abgeschlossen wird, zu einer Arbeit, die schon hier entstanden ist, nämlich dem Jungbusch-Denkmal von Maso Cavallo. Vielleicht sagst du da noch zwei Sätze dazu, was da passiert.
0: Genau, das haben wir eigentlich jetzt auch zusammen kuratiert. Also das ist ein Symposium, was wir gemeinsam machen mit... Drei anderen Institutionen oder vier anderen Institutionen, vier. dem archivum dem REM, dem Technoseum und dem Zentrum für Kulturerbe, also dem Heidelberg Center for Cultural Heritage von der Uni Heidelberg. Und es gibt nämlich auch da jetzt sozusagen neue Partner, also es gibt neue Kuratorinnen im REM und im Technoseum, die sich speziell nochmal mit Themen wie, ja, ich sag mal Migrationsgeschichte oder das Erinnern und Ausstellen von bislang ignorierten oder unterdrückten oder marginalisierten Kulturformen und Erinnerungen beschäftigen, also mit sowas wie Migrationsgeschichte und dergleichen. Genau, und
1: das Denkmal, das Jugendliche Denkmal ist ja wirklich ein sehr gelungenes Beispiel, wie da neue Formen der Erinnerung mhm. geschaffen werden können, über das klassische Denkmal hinaus in so ein interaktives Modell, wo man äh, kommunikatives Gedächtnis einspeist in die Arbeit. Also freue ich mich sehr drauf, auch schön, dass wir es zusammen hm. Hm. Genau, äh, dann kann ich eigentlich im Grunde schon im Lauf übernehmen äh, und so die zwei Schwerpunkte von meiner Seite gleich präsentieren. Also eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir die jetzt längere Zeit äh, geschlossene äh, Capo Bar wieder öffnen können. Zum Wunder der Prädie war sie als Foyer. Schon am Start, wir haben so ein bisschen ausprobiert und jetzt ab Februar wird es ein selbstkuratiertes Programm geben, so im Bereich Musik-Club-Kultur. Vielleicht schaffen wir sogar, einen äh, festen Wochentag für eine äh, reguläre Öffnungszeit zu stemmen. Das wird sich zeigen, da wird es äh, weitere Infos in den nächsten Podcasts zu geben. Eine sehr wichtige Setzung für Zeitraum Exit wird die nächste Residenzkünstlerin sein, die im Rahmen von Utopolis hier im Stadtteil eine Arbeit entwickeln wird. Das ist äh, Sarah fatun Heinze und genau an der gleichen Stelle haben wir schon mal ein äh, Telefon Einspiel, aber ich rede jetzt einfach drüber, das machen wir jetzt so. Das ist Büroalltag im Podcast-Format. Genau, also Sarah Fatun Heinze wird... Ab Januar als Residenzkünstlerin hier im Haus sein und eine Arbeit entwickeln. Sie arbeitet am Schnittpunkt zwischen Games und Theater, äh Game Theater Konzeption. Sie wird also irgendeine interaktive Setzung machen. Thematisch äh, wird sie noch was entwickeln, mhm. aber es wird eben mit Akteurinnen aus dem Stadtteil sein und auch mit Bezug auf den Stadtteil, also reagieren, mhm. entsprechend der utopie Also da freue ich mich sehr drauf, äh, auf diese Zusammenarbeit. Genau, das sind so die zwei großen Stränge, die jetzt äh, so aus meiner Seite äh, ins nächste Jahr hineinragen. Neben vielen anderen, wozu wir uns dann zu gegebener Zeit hier wieder äußern, vielleicht auch sogar noch mit Jan noch mal als Gast im nächsten Podcast, wenn es dann wenn ihr mich geht. einladet, kommt genau. ich gerne, ja, wenn es um die Details geht. Ja, wozu wir jetzt nicht gekommen sind, ist äh, über die Theologie von Weihnachten im Zusammenhang mit Performanceart und Theater zu sprechen, über die Sinnhaftigkeit. Die körperliche eben sein, aber meine theologischen Hobbys kann ich
0: auch woanders verfolgen. <lacht> ja, jedenfalls <lacht> wünschen wir, dass ihr eure Körper gut ins neue Jahr bringt und gesund über die Feiertage kommt. Und die Kollegen und auch ich und alle anderen freuen uns natürlich, wenn ihr uns dann im nächsten Jahr wieder besucht.
1: Genau, auch von meiner Seite ein frohes Fest und äh, im nächsten Jahr hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.